0: Merci d'écouter Inter, il est 9h24.
1: France Inter. Le 7 Et
0: Léa, ce matin, vous recevez une actrice et désormais autrice. Oui, et pianiste aussi, accessoirement. Bonjour, Alex, Alistaglioni. Bonjour, Léa. Merci Bonjour d'être Léa. avec nous Bonjour. ce matin. Si vous étiez justement un musicien, une musicienne et un défaut, vous seriez quoi
1: alors, la musicienne, c'est une évidence, c'est Martha Argerich, qui est pour moi une immense pianiste que, je, que j'admire depuis, euh, depuis toujours, qui est une femme, euh, qui a, elle a le feu, quoi. C'est une, une franco-argentine qui, vraiment, quand elle joue, elle, elle dévore son piano, elle a quelque chose qui, moi, m'a toujours profondément touchée. Et un défaut Et un défaut, plusieurs même. Euh, je dirais là, euh, l'impulsivité qui, Parfois, peut même amener à l'indécision, euh, que, j'ai, que j'ai plutôt tendance à agir avant de réfléchir. Donc, euh, parfois, j'ai, j'ai des petits retours en arrière. Et, et c'est et un vous peu... regrettez Je regrette, ou en tout cas, je, je, je perds un peu euh, mes moyens. Et je perds aussi les gens qui sont autour de moi en disant oui, mais peut-être que non. Mais enfin voilà, c'est un, un peu compliqué, ça. Vous croyez aux fantômes, Alice Taglioni euh, Plutôt aux âmes les fantômes euh, euh, les gentils fantômes alors mais les fantômes pour moi il y a quelque chose d'assez inquiétant de presque un peu euh, pas péjoratif mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de la de la du, du, du prisonnier, de quelque chose qui ne lâche pas prise. Mmh. Euh,
0: les âmes pour moi, oui, en revanche, ça j'y crois profondément. Des gentils fantômes et des âmes il y en a dans votre premier roman Un papa vivant qui sort chez Robert Laffont un livre où vous racontez une femme l'histoire d'une femme qui élève seule son bébé de 8 mois après la mort accidentelle de son compagnon une femme qui tombe va se relever et se reconstruire. C'est aussi l'histoire de son fils, ce petit garçon de 7 ans qui demande pour son anniversaire et le livre commence comme ça, qui demande pour son anniversaire un déguisement de pirate une montre pour lire l'heure et un papa. Alors, pour les deux premiers cadeaux, ça va. Pour le troisième, c'est plus compliqué. Mais c'est
1: un papa vivant, en, en plus. plus. Oui. C'est-à-dire que je pense que ce petit garçon, il a dû entendre qu'il avait un papa quelque part euh, autour de lui. Euh, voilà. Mais ça ne suffit pas. Donc, à un moment, il tape du pied et dit, maintenant, moi, je ne veux, je veux pas un papa qui est... Euh, Je ne sais pas où, moi je vois un papa vivant. Alors effectivement, ça va va poser euh, question, ça va poser problème à Gloria, sa maman, parce que comment
0: on trouve un papa vivant c'est, c'est une vraie question. Et effectivement, avec cette demande, elle doit affronter l'absence du père. Et elle se rend compte qu'au fond, elle n'avait pas vraiment dépassé les choses. Six ans après la mort de son compagnon, qu'elle était encore obsédée par cette âme, ce, ce, cet homme, cette, ce fantôme. Et mmh. qu'elle était loin de s'être reconstruite. Qu'elle avait, et vous l'écrivez, délaissé la vie terrestre pour passer son temps à converser avec l'au-delà. Et là, mmh. ce petit garçon, il la ramène vers la vie terrestre. Oui, il la ramène vers la vie terrestre et puis surtout, il lui fait
1: prendre conscience que les enfants ont besoin qu'on leur parle comme à des adultes ou en tout cas comme à des, des personnes qui sont capables de comprendre des choses qu'on imagine trop difficiles pour eux à comprendre, à savoir, euh, son papa, il n'est pas parti, euh, ce qui pourrait finalement le questionner, ce petit bonhomme, est-ce qu'il m'a abandonné Est-ce que c'est de ma faute Non, il n'est pas parti, il est mort. Et donc, c'est apprendre aussi à formuler les choses clairement à un enfant et c'est
0: ce qu'elle va apprendre à faire finalement. Et ce qui est, ce qui est fort dans, dans votre livre, c'est qu'au fond, c'est son fils qui la console. C'est ce gamin de 7 ans qui protège sa mère, qui lui dit avec ses mots à lui, maintenant il faut que tu reviennes à la vraie vie, il faut que tu vives, il faut que tu vibres à nouveau. C'est cette inversion de l'ordre des choses, ce n'est plus le parent qui console, c'est l'enfant qui console sa mère.
1: Mais je trouve que ça arrive assez souvent. D'ailleurs, c'est pas forcément une bonne chose, parce qu'il faut pas oublier que nous, on est là pour guider nos, nos enfants. Et c'est pas l'inverse qui doit se passer. Mais les enfants, ils sont dans la vie. Absolument. Et ça, euh, Gloria, elle, elle avait oublié, mais elle a, elle a un petit garçon qui est vraiment, lui, euh, il ne pense pas à ce genre de choses. Les enfants, ils ne pensent pas à ça. enfin En tout cas, dans, dans ce que je, je ressens. Euh, et d'ailleurs, moi, quand je me rappelle de moi enfant, je me rappelle que voilà, j'avais envie de, 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 de tout connaître, de bouffer la vie et que, oui, les mauvaises nouvelles, je savais qu'il y en avait... Mais ça m'affectait pas plus que
0: ça. Le monde de l'enfant, et c'est vrai que ça, c'est ce qu'on voit souvent quand un enfant, quand il y a un mort dans une famille, on a toujours peur pour l'enfant, mais c'est vrai que l'enfant est souvent très vite du côté de la vie, beaucoup plus que les adultes. Beaucoup fait. plus et beaucoup plus rapidement. Cette sagesse enfantine, ce monde de l'enfance, c'est Spielberg qui vous l'a inspiré. Oui. Vous vous êtes inspiré d'ailleurs. Le garçon s'appelle Elliot, comme Ditty. Mm-hmm. Il y a une balançoire, mm-hmm. il est aussi inspiré Ditty. Et Spielberg, il en parle très bien. Il en yeah. parle très bien de cette sagesse, sagesse enfantine. On yeah. l'écoute. Oh oui, Je crois que c'est vrai dans, dans la vie, qu'en général... Euh, les enfants montrent plus de tolérance, en tout cas, ils sont prêts à croire des choses qui sont incroyables ou presque impossibles. Et moi, j'aime beaucoup les histoires où les enfants montrent à leurs parents euh, un, un monstre dans leur chambre. Alors, ils disent, papa, m'en vite il y, 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 y a un monstre dans ma chambre. Et les parents disent, mais non, tu as fait un cauchemar, tu as mangé quelque chose qui te fait un poids sur l'estomac, et celle. alors que les enfants sortent de cette logique.
1: Ouais, ben, bah moi, je suis tout à fait d'accord avec Steven. Vous êtes Spielbergienne. Je, je suis pas pour contredire la parole de l'enfant. Euh, quand euh, un enfant voit un monstre, je pars du principe qu'il voit un monstre et que possiblement il y a un monstre. Donc, vous euh, lui dites
0: pas non, ce n'est pas un monstre, les monstres n'existent je pas. Je lui dis surtout pas que les
1: monstres n'existent pas. Mais j'essaye de, de comprendre et de, 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 de le rassurer, peut-être, et de lui expliquer que ce monstre, il peut
0: vraiment le, le combattre votre livre est un hymne à la vie au retour à la vie après la douleur mais c'est aussi un joli livre sur le deuil sur la présence des morts dans notre vie surtout quand c'était une mort brutale ou une mort injuste, tu n'es plus là où tu étais mais tu es partout là où je suis disait Hugo après la mort de sa fille il euh, y a une phrase aussi de Jean Dormeson qui disait il y a quelque chose de plus fort que la mort c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants, ces phrases elles résonnent en vous, Alice Taglioni je précise pour ceux qui ne le savent pas euh, que vous-même, que cette histoire qui est c'est un roman qui est très romancé d'ailleurs, les personnages ne se ressemblent pas, mais enfin elle est fortement inspirée de votre histoire puisque vous-même vous avez perdu votre compagnon quand vous étiez jeune, mère d'un enfant de, d'un bébé de 8 mois, mm-hmm. votre compagnon qui s'appelait Jocelyn Quivrin, qui est d'ailleurs qui était acteur, grand acteur, et le livre lui est dédié ainsi qu'à votre fils Charlie, mm-hmm. et c'est tout, c'est une inspiration, mais après tout, la présence des, des, des morts chez les vivants, les signes un peu partout qu'elle voit Gloria, mm-hmm. ce sont des choses que vous avez vécues vous aussi Oui, mais que j'ai vécu avant, avant d'avoir vécu cette tragédie,
1: c'est quelque chose qui me porte mais depuis toute petite et que je relie aussi à à la foi finalement. Vous
0: dites que la foi est très importante pour vous et vous a été une béquille ou une aide pour surmonter ces, ces traumatismes, ces différentes douleurs, dont celle-là
1: Oui, dont celle-là, dont celle de l'enfance, dont celle de l'adolescence, dont celle des découvertes et des premières souffrances quand on est, quand on est plus jeune. C'est, c'est plus qu'une béquille pour moi, c'est, c'est, c'est qui je suis fondamentalement. La foi, la foi. Mmh. Oui, oui, vraiment.
0: Et les signes. Gloria, elle en voit beaucoup dans sa maison, dans le grésillement d'une ampoule, dans les pannes de la box internet. Elle pense que c'est son compagnon qui a, ouais. qui a, qui a pété la box internet. Elle prend même des notes dans son cahier pour ce qu'elle croit être des apparitions. Du coup, moi, votre livre, il m'a un peu fait penser à ce film là. Ah oui. Ghost. Ah oui l'histoire d'amour après la mort qui ouais, continue tout, tout ça
1: m'inspire profondément. Et des films, les films ont déjà été faits, et tellement bien faits, euh, que, que j'avais envie d'écrire aussi, plutôt que de, de, de me diriger vers le film. J'avoue y avoir pensé. Mais euh, disons que l'écriture permet d'écrire des choses, enfin d'exprimer des choses euh, très intimes, qu'on ne peut pas... Enfin, je pense que c'est ça aussi euh, qui fait l'artiste, qu'on ne peut pas exprimer euh, oralement, on va dire. Et moi, je me sers beaucoup de... Ben, si vous voulez, il y a le piano. Ce c'est pas, c'est pas par hasard que je, je suis, j'y suis revenue. C'est qu'il y a un moment, j'avais besoin d'exprimer des choses que peut-être je n'arrivais pas à exprimer... Euh... Comme actrice uniquement Déjà, comme actrice. Il faut savoir que ce métier, il est... <rire> ce métier d'actrice, il dépend aussi beaucoup du, du désir des autres. Donc, euh, parfois, ce désir, on le ressent moins. Donc, on est moins présent. Et donc, on est un peu peu asséché, si je puis dire, et on a besoin de retrouver... Enfin, moi, j'ai eu besoin de retrouver une parole artistique et puis quelque chose qui me permettait d'exprimer qui je suis, d'où je viens, euh, mais, mais ma et sensibilité... d'ailleurs je trouve qu'il y a
0: une vraie liberté chez vous. À un moment où vous le dites vous-même, il y avait moins de propositions, bah, vous avez repris le piano, et mm-hmm. vous avez utilisé les mots. C'est-à-dire que d'une certaine manière vous vous êtes affranchis, contrairement à beaucoup d'actrices qui attendent à côté de leur téléphone, mais bah, à un moment vous avez repris le pouvoir sur il votre faut, vie. Il faut absolument, surtout que moi j'ai,
1: je suis une, vraie, une maman euh, un peu maman poule et j'ai des enfants encore petits. Et je, j'ai, je, veux, je veux passer du temps avec eux, je veux voir mes enfants grandir, je veux, je veux avoir ces moments, ces instants magiques, je veux pas les perdre, je veux pas me dire
0: je suis passée à côté de ça. Ouais, et D'ailleurs c'est ce qui vous a fait aussi, on vous a balancé dans le milieu du cinéma euh, quand vous disiez je veux un rôle, oui mais enfin fait, ta priorité c'est ta famille, tes enfants, comme si euh, tu comme pouvais si pas faire le... les deux. Ouais bon, on m'a balancé plusieurs trucs comme ça, il faut faire,
1: il faut faire le tri hein, en fait euh, faut, faut pas écouter trop ce que disent les
0: autres. Et il y a autre chose qui a réussi dans le, dans le le livre, c'est ce que vous dites aussi de l'entourage quand on est face à un deuil comme ça, si violent, si, si injuste. Les mots, les regards des gens vous expliquer, vous dites parfois l'entourage, euh, même une présence très bienveillante, peut-être étouffante. Parfois, on en fait trop, et notamment votre mère. D'ailleurs, elle, elle vous a dit en riant après avoir lu, lu le livre, votre mère, tu m'as pas raté, <rire> euh, ça l'a fait marrer, mais c'est vrai qu'elle est elle est elle veut tellement bien faire que parfois elle l'empêche. Oui, ma pauvre, ma
1: pauvre maman, c'est elle qui, qui, ont, qui souffre le plus, on va dire, dans, dans, dans ce livre. Je rappelle que c'est très romancé, parce que sinon, effectivement, c'est un peu dur pour bah elle. Elle, elle s'y est vue. Mais hein.
0: elle, a, elle
1: a tellement <rire> été présente et tellement voulu me protéger qu'effectivement, il y a un moment où on s'y perd. Euh, et, et même le, les mots euh, « deuil », le mot « deuil euh, », le mot « résilience », sont des mots qui ne me parlaient pas. Pour moi, le mot « deuil » était un mot atroce. Pourquoi parce que d'abord, le mot est très laid, je trouve, et qu'il y a un côté, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le, je le prenais. Euh, bon, tu vas faire ton deuil et puis après, tu vas passer à autre chose. Euh, ce sera la fin. Euh, moi, moi, c'est comme ça que je le recevais. Donc, je ne supportais pas cette idée de, 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 bah de mettre un mot, de mettre le mot fin ou, de, ou le mot de deuil qui, en fait, vient englober quelque chose. C'est comme si on disait, alors, ce que vous avez vécu... C'est simple, ça s'appelle comme ça, et puis vous allez faire votre deuil parce que c'est le c'est le cheminement. Euh, oui, et puis euh, les différentes
0: euh, phases. Il y a la colère, puis la tristesse, oui, etc. Bah ça, ça comme me... si, ça, ça, ça vous parle pas
1: Mais pas du tout. Je pense qu'on est tous, euh, mais que ce soit confronté à des choses tragiques ou autres, on a tous une façon de recevoir les choses en fonction de notre sensibilité. Donc c'est oui, oui, c'est vraiment
0: quelque chose qui me qui me heurtait un peu ce mot. Mais ce livre, le fait... D'abord, vous avez eu peur de, d'écrire, vous avez eu peur de la page blanche Oui, bien sûr. Mais ce livre, c'est une manière de laisser une trace pour votre fils, oui, de complètement. la présence, absence de son père, de, 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 de sa vie aujourd'hui. C'est votre en fait, manière à vous de... Alors Je ne vais pas dire faire le deuil, parce que justement, vous dites <rire> non, c'est, et l'histoire continue, mais de, 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 de l'écrire, de, de, de j'ai, j'ai,
1: j'ai écrit un roman, en fait, sur un trio qui n'existait pas. Donc euh, c'est un peu, euh, c'est un peu ce trio là que, que. Le trio eu, c'est la mère euh,
0: Gloria, le, le fils Elliot voilà.
1: et Joe. Et Joe son papa. Le papa, voilà, absent mais toujours très présent dans le livre. Oui, pas vraiment absent. Oui. Ça, je, je l'assume complètement dans le roman et très vite on comprend que qu'il va être présent tout au long du livre. Mais euh, oui, donc c'était euh, et et de toute façon l'écriture, j'ai découvert aussi que c'était voilà, je vous dis, c'était quelque chose qui m- qui me permettait. Euh, via le roman qui me permettait de de dire des choses que finalement j'avais jamais osé exprimer.
0: Donc ça me ça me rendait une, une forme de, de parole. Mmh. Il y a l'écriture, il y a le piano. Peut-être l'objet que vous aimez le plus au monde. Votre première vocation, c'était de devenir pianiste. Vous avez commencé les cours à 4 ans. Euh, d'ailleurs, Sonia De Villers, qui vous a déjà entendu jouer, ah a oui. dit ah, Elle est formidable. Ouais, elle m'a dit Tu as déjà entendu Alice Saganus Je dis Non, non jamais. Et euh, elle me dit Vous êtes formidable. On a pu vous voir jouer du piano sur le tapis rouge de Cannes ou encore au Festival Lumière. Où vous avez rendu hommage à Tim Burton. J'ai jamais eu aussi peur que ce jour-là. Sur Tim Burton hein. Ah, jamais eu aussi. Je peur. comprends. Je comprends. <rire> Et même parfois, vous composez, Alista Glioni, J'ai entendu sur votre site Insta. Oui. Et pourtant, avec le piano, ça a été au début un peu une relation d'amour-haine. À 13 ans, vous expliquez à Adam elle, j'ai vu un prof de piano, le meilleur prof de la ville comme il se doit. Ma mère va lui demander si j'avais des chances de devenir concertiste, ce que je souhaitais. Il a répondu, peut-être doit-elle se diriger vers l'accompagnement c'est horrible, c'est atroce Sourible. et ça m'a tué, dites-vous. Bah, Entre on... ça et ceux qui vous ont balancé, soit plutôt mannequin, ça sera mieux. Disons que moi j'ai un. Alors c'est un autre défaut
1: qui est euh, qui est de vivre dans le dans le doute permanent et finalement dans une espèce de, de manque de, de confiance en soi. Je pense que c'est un vrai défaut. Euh, je pense que c'est une vraie qualité de, de d'être conscient de sa valeur et de et d'avoir confiance. Euh, maintenant d'ailleurs, je 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 vais plus vers ça, mais euh, j'avais, oui, je... moi je voulais des grandes choses, moi, moi je voulais être martyguéri justement. Je... je veux toujours, euh... je veux pas les intermédiaires, les, les... voilà. Je veux... D'ailleurs, je... je suis moi de ma religion, c'est le protestantisme, et il y a une phrase qui dit vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Et, et donc moi j'ai été élevé aussi avec ça.
0: C'est vise toujours le plus haut et le plus inaccessible. Pour terminer les questions de fin, très rapidement, vous répondez par, par un mot ou deux ou trois. Goldamer, la première ministre israélienne, disait « Ne pas être belle fut une bénédiction. Cela m'a obligé à développer d'autres ressources intérieures. Une jolie fille a un handicap à surmonter. » Vous êtes d'accord avec elle On vous a fait payer votre beauté, vous pensez, parfois moi je me suis jamais sentie belle donc
1: euh, enfin en tout cas
0: à l'adolescence
1: j'ai, j'ai reçu ça moi au départ comme un comme un compliment comme un cadeau donc euh...
0: votre héroïne s'appelle Gloria c'est un hommage à Cassavetes évidemment la réalisatrice Léa Fraser qui vous a fait tourner dites-vous Alice est un cowboy c'est vrai euh, peut-être un mmh. petit peu. Vous faites toujours du poker, c'était votre passion. J'ai plus le temps. Vous disiez en 2007 à l'Express, il y a 15 ans, je suis en train de devenir raisonnable. Avant, je jouais trop. Quand je sortais, je buvais trop. Eh oui, c'est vrai. C'est toujours le cas. Non, non, mais maintenant fini. J'ai, j'ai plein d'enfants,
1: donc je suis finie. Tout peu, ça, euh,
0: voilà. Vous avez quand même des vices. Il vous reste des vices. Vous avez des vices.
1: Euh, j'aime beaucoup manger, j'aime beaucoup j'ai profiter de la vie. Je ne sais pas si c'est un vice. Ouais, là, on euh... est dans du vice. Et je sage. fume. Ah, c'est pas bien.
0: Vous dites que vous manquez de culture littéraire, mais y a-t-il un livre qui vous a retourné, à Glioni Oui, quand j'étais jeune, vraiment, mon, mon bel orangé c'est, c'est un film
1: qui m'a profondément marqué. Il est encore question d'enfant, d'une relation, d'une amitié avec qui commence assez mal avec un, un homme. Non, c'est une très belle.
0: Pour finir, vous avez des origines italiennes. Alors, Rome ou Paris
1: Ah bah ouais, j'étais à Rome hier. Donc Alors Rome, Rome,
0: ou... Rome. C'est sublime. Rome. Océan Atlantique ou Mer Méditerranée C'est dur.
1: C'est bon, dur. Méditerranée.
0: Hum. Juliette Armanet ou Michel Berger Mais ça aussi c'est dur. Ben oui.
1: Bon Michel Berger.
0: Liberté, Égalité, Fraternité. Vous choisissez quoi
1: je choisis Fraternité.
0: Merci beaucoup Alistaglioni d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre premier roman, Touchant, un papa vivant, c'est chez Robert Laffont. Belle journée à vous.
1: Merci beaucoup.